0: đáp sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết mau về sang ta về chiến cho quê hương.
1: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi.
2: Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân.
1: Do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam
2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.348 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày. Mời quý khán giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiết mục trả lời thư tính. Đặc biệt chương trình phát hành hôm nay để vinh danh anh Trần Long Phi, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây, mời quý khán giả theo dõi bản tin tóm lược với Khánh Ngọc và minh
0: dương.
3: Nhà hoạt động Nguyễn Lân
4: Thắng yêu cầu được xét xử công khai. Chiều ngày 7 tháng 4, luật sư Lê Đình Việt đã có cuộc tiếp xúc với nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Lân Thắng tại trại giam số 1 Công an Hà Nội để chuẩn bị cho phiên tòa ngày 12 sắp tới. Luật sư Lê Đình Việt cho biết thân chủ của ông yêu cầu được xét xử công khai. Thay vì bị đưa ra xử kín, luật sư Việt dẫn lời ông Thắng nói rằng việc xử kín sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi, trong đó quyền bào chữa sẽ không được bảo đảm, và rằng phiên tòa sẽ không được diễn ra bình thường. Luật sư Lê Đình Việt cho biết, ông Nguyễn Lân Thắng đã có đơn gửi Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội từ ngày 15 tháng 3 đề nghị được tiếp cận hồ sơ vụ án. Yêu cầu cán bộ trại tạm giam cung cấp giấy bút để chuẩn bị cho việc tự bào chữa và đối chất với người giám định của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trước hoặc tại phiên tòa, nhưng đến nay các yêu cầu này chưa được giải quyết. Phiên tòa Cộng sản kết tội ông Thắng sẽ diễn ra sáng ngày 12 tháng 4 dưới hình thức xử kín, một điều bất thường đối với các vụ án xét xử những người bất đồng chính kiến.
5: Hàng ngàn người dân Miến Điện chạy sang Thái Lan tị nạn. Chính quyền Thái Lan cho hay kể từ hôm thứ Tư ngày 5 tháng Tư, khoảng 10.000 người dân Myanmar đã chạy sang nước này để tránh các cuộc giao tranh quyết liệt giữa quân đội và một nhóm vũ trang thủ số. Đây là một trong những đợt di tản lớn nhất kể từ khi quân đội lật đổ chính phủ dân chủ của bà Aung San Suu Kyi cách đây hai năm. Đa số những người bỏ chạy thuộc thị trấn Sri Kekko do quân đội miến kiểm soát và là nơi có nhiều sòng bạc do người Trung Quốc sở hữu. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 3.200 người đã bị giết, khoảng 1,4 triệu người bị mất nơi ở và gần 1/3 dân số Myanmar cần viện trợ kể từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2 năm 2021. Quân đội Myanmar do tăng đàn áp nổi dậy dân sự nhắm vào các trường học, trạm xá và làng mạc. Chính quyền quân phiệt cho rằng việc mở các trường tư và trạm xá tư là một mối đe dọa đến sự tồn vong của họ. Sau cuộc đảo chính, giáo viên cùng với nhân viên y tế là hai trong những nhóm đầu tiên đình công để phản đối và đi đầu trong các cuộc biểu tình mà phong trào bất tuân dân sự kêu gọi trong những tuần đầu quân đội tiếp quản chính phủ. Tháng 5 năm 2020, khoảng 150.000 giáo viên và giáo viên đại học bị cho thôi việc.
4: Trung Cộng tập trận quanh Đài Loan nhằm trả đũa cuộc gặp giữa bà Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận quân sự kéo dài ba ngày quanh Đài Loan, bắt đầu vào thứ Bảy nhằm trả đũa cuộc gặp của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kelvin McCarthy ở Los Angeles. Trung Cộng tuyên bố đây là lời cảnh báo nghiêm trọng đối với lực lượng ly khai đòi độc lập của Đài Loan, cũng như sự thông đồng và khiêu khích của các thế lực bên ngoài, đồng thời là hành động cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Cũng vào sáng thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, trong vòng 24 giờ trước đó họ đã phát hiện 4 máy bay trung cộng trong khu vực phòng không của mình, nhưng đây không phải là một con số bất thường, Đài Loan cho hay sẽ phản ứng một cách bình tĩnh. Bắc Kinh đưa ra thông báo về cuộc tập trận cũng chỉ vài giờ sau khi Tập Cận Bình tiếp đón các nhà lãnh đạo cấp cao châu Âu, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
5: Ngũ Giác Đài điều tra vụ rò rỉ kế hoạch tấn công ở Ukraine của Mỹ và NATO. Tờ New York Times tung tin hôm 6 tháng 4 rằng bản kế hoạch tấn công mật của Mỹ và NATO ở chiến trường Ukraine đã bị rò rỉ đăng tải trên các trang mạng xã hội Twitter và Telegram. Ngũ Giác Đài hiện đang điều tra xem ai đứng sau các việc rò rỉ thông tin mật này. Các nhà phân tích quân sự nói rằng những tài liệu dường như đã được sửa đổi ở một số chỗ so với nguyên bản ban đầu như phóng đại ước tính của Mỹ về số thiệt mạng trong chiến tranh của phe Ukraine và thu nhỏ số thiệt mạng của phe Nga. Các nhà phân tích phỏng đoán rằng những sửa đổi ấy có thể là các nỗ lực đánh lạc hướng thông tin của Moscow, nhưng những tình tiết được tiết lộ từ các tài liệu gốc xuất hiện dưới dạng những bức ảnh về các biểu đồ cung cấp vũ khí được dự tính, sức mạnh của quân đội và những kế hoạch khác đã thể hiện sự vi phạm đáng kể của tình báo Mỹ trong nỗ lực yểm trợ Ukraine. Các quan chức chính phủ Biden đã cố gắng xóa bỏ các thông tin này, nhưng tới tối thứ Năm vẫn chưa thành công. Ông Michael Kaufman, giám đốc nghiên cứu về Nga tại CNA, một viện nghiên cứu ở Arlington, Virginia, đã nói, cho dù những tài liệu này có xác thực hay không, thì mọi người nên quan tâm đến những chi tiết do các nguồn tin của Nga công bố. Theo các quan chức Mỹ và châu Âu, ngay từ đầu cuộc chiến, các quan chức Ukraine đã do dự về việc chia sẻ kế hoạch chiến đấu của họ với Hoa Kỳ vì sợ bị rò rỉ. Vào mùa hè năm ngoái, các quan chức tình báo Mỹ từng than phiền rằng, Họ thường hiểu rõ về các kế hoạch quân sự của Nga hơn là của Ukraine.
4: Ông Macron thất bại tiếp phục ông Tập về chiến tranh Ukraine. The Politico có bài đưa tin về chuyến thăm Trung Cộng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và nhận định Chủ tịch Tập Cận Bình không có dấu hiệu thay đổi quan điểm của cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine Sau cuộc hội đàm hôm thứ Năm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, vào ngày thứ Hai trong chuyến thăm của Macron tới Trung Cộng, ông Tập đã đưa ra quan điểm lâu nay về cuộc xâm lược nói rằng tất cả các bên đều có mối quan ngại hợp lý về an ninh và không đưa ra gợi ý nào rằng ông sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp chấm dứt nó. Trung Quốc sẵn sàng cùng với Pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì lý trí. Và bình tĩnh, đó là điều mà các nhà lãnh đạo Hoa Lục nói trong một cuộc họp báo tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Tổng thống Pháp đến Trung Quốc hôm thứ Tư với hy vọng thúc đẩy Trung Quốc dùng ảnh hưởng với Nga để chấm dứt xung đột và kêu gọi Bắc Kinh lên tiếng phản đối mối đe dọa của Điện Kremlin đặt hỏa tiễn hạt nhân ở Belarus. Trong cuộc gặp riêng với ông Tập, ông Macron đã nêu lên mối lo ngại của phương Tây về việc Bắc Kinh sẽ cung cấp vũ khí cho Nga một nhà ngoại giao ẩn danh thuật lại Tổng thống Macron kêu gọi ông Tập đừng cung cấp vũ khí cho Nga để trợ giúp cuộc xâm lược Ukraine Ông Tập trả lời cuộc chiến đó không phải của ông ấy nhưng nhà lãnh đạo Pháp dường như không tiến xa được về chủ đề này
3: Kính thưa quý thính dạng sau đây, phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhận lời cho chị Bảo Trân. Cảm ơn chị Mỹ Linh, Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh
6: Đáp Lời sông núi và anh Hướng Dương.
1: Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị
6: Bảo Trân. Thưa anh Hướng Dương, vào thứ tư, 12 tháng 4 sắp tới đây, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng sẽ bị đem ra xét xử. Thưa anh À, có gì đặc biệt trong vụ xét xử này không ạ? À?
1: Vâng thưa chị, phiên tòa sơ thẩm xét xử nhà hoạt động Nguyễn Linh Thắng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 4 năm 2023. Điều đặc biệt là phiên tòa sẽ được xử kín thay vì công khai như các phiên xử thông thường. Thông báo trên được tòa án thành phố Hà Nội đưa ra hôm 30 tháng 3, chỉ 6 ngày sau khi Viện Kiểm sát cung cấp ra bản cáo trạng với nhà hoạt động trên. Ông Nguyễn Lân Thắng, 48 tuổi, một nhà hoạt động nhân quyền, sinh sống tại Hà Nội. À, ông bị bắt hôm 5 tháng 7 năm 2022. Ông bị cáo buộc vi phạm Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phiên xử khiến ông Nguyễn Lân Thắng diễn ra trong bối cảnh giới luật sư nhân quyền Việt Nam đang bị đàn áp dữ dội. Uh, ít nhất năm luật sư, những người chuyên nhận bào chữa cho các vụ án chính trị đang đối mặt với những cáo buộc tùy tiện từ nhà cầm quyền. Giới hoạt động trong nước lo lắng sẽ không được biết bất cứ thông tin gì về ông Thắng trong phiên tòa sắp tới.
6: Vào tuần qua, một cựu tù nhân lương tâm tiếp tục bị công an khủng bố. Anh có tin thêm gì về việc này?
1: Thưa chị, vào sáng 31 tháng 3... Công an huyện Định Quán, Đồng Nai đã triệu tập cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Ngọc Sương lên làm việc. Lý do bà Sương giải thích là vì hai ngày trước, bà đã đến trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai để quan sát phiên tòa phúc thẩm của YouTuber Nguyễn Thái Hưng và vợ chưa cưới Vũ Thị Kim Hoàng. Bà bị an ninh đuổi khỏi khu vực xử án, sau đó bị triệu tập. Tại buổi làm việc, một công an mặc thường phục không đeo bảng tên đã tuyên bố... Từ nay, cứ mấy ngày tôi sẽ thăm chị một lần. Kể từ khi ra tù đến nay được ba tháng, bà Sương liên tục bị công an địa phương sách nhiễu, khủng bố. Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương bị bắt cùng bà Vũ Thị Dung hồi tháng 10 năm 2018 và bị xét xử trong cùng một vụ án với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Bà Sương bị kết án năm năm tù giam và bà Dung nhận bản án sáu năm tù giam. Bà Sương được ra tù sớm hơn thời hạn mười tháng. Trong thời gian ở tù, bà xương bị mắc nhiều bệnh. Ra tù, bà đã tố cáo cán bộ trại giam ăn chặn tiền của gia đình bà, bắt tù nhân lao động quá sức và không được chăm sóc y tế khi bệnh tật.
6: Về vấn đề tôn giáo, um, có tin là Chùa Thiên Quang tại Bà Rịa đã được lệnh um, phải tháo dở vì các vị sư ở đây không chịu gia nhập vào um, giáo hội quốc doanh. Xin anh nói thêm về việc này ạ.
1: Thưa chị và quý thính giả, Bạo Quyền tỉnh Bà Rịa vừa ra lệnh tháo dỡ chùa Thiên Quang, được xây dựng từ năm 2000, nhưng vị uh, sư trụ trì chùa này cho biết là nếu ông chịu gia nhập hàng ngũ Phật giáo quốc doanh, thì ngôi chùa có thể được tồn tại. Cần biết là ngôi chùa Thiên Quang tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc là một cơ sở tôn giáo độc lập được hình thành từ năm 2000. Đây là nơi sinh hoạt cho tăng chúng ở khu vực này. Từ khi các tu sĩ ở đây quyết định đi theo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một giáo hội không được bảo quyền Việt Nam công nhận, họ họ bị cho là đưa vào tổng ngắm. Đại Đức Thích Thiên Thuận, sáng lập Chùa Thiên Quang, cho biết là rất bàng hoàng về quyết định tháo rỡ của nhà cầm quyền. Ông cho biết thêm là bảo quyền đã đến vận động tăng chúng, gia nhập hàng ngũ Phật giáo quốc doanh, nhưng các uh, chư tăng đều từ chối vì muốn sinh hoạt độc lập. Đại Đức Thích Thiên Thuận cho biết nếu ông thuận theo yêu cầu của bảo quyền thì họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ông và ngôi chùa cũng như ông sẽ được yên ổn. Vào hôm 17 tháng 3, nhà công quyền huyện Xuân Mộc phát đi thông báo về việc đề nghị di rời tài sản hiện vật ra khỏi công trình, bao gồm cả tượng Phật và không gian thờ tự, trong vòng 20 ngày. Vào hôm 5 tháng 4, bà Tina Spitzer, Phó lãnh sự Đức tại thành phố Sài Gòn, đến thăm ngôi chùa này và gặp gỡ các sư tăng ở đây. Trước đó vào cuối năm 2021, giới ngoại giao phương Tây bao gồm Đức và Mỹ đã đến thăm chùa sau khi cơ sở này nhận được quyết định tương tự của chính quyền ký vào ngày 5 tháng 11. Sau đó hai cơ quan ngoại giao của Đức và Mỹ đã gửi công hàm đến nhà cầm quyền bày tỏ sự quan tâm của họ đối với ngôi chùa này, đồng thời kêu gọi Việt Nam tôn trọng quyền tự do tôn giáo.
6: Và cuối cùng Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát Thanh đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương, hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào Chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua.
3: Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chương mục. Nói với người Cộng sản, đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong gồm máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản, do tiếng văn biên soạn, qua sự trình bày của Hoàng Ân.
2: Thưa quý vị đảng viên lâu năm cùng các bạn Công an Bộ đội thân mến, cuộc đấu tranh của chúng ta nhằm chống chế độ hồ tàu hiện nay có một nghịch lý là những kẻ có đầu óc phản động bán nước như trọng Thượng, Lâm, Chính, Huệ đang ra sức chống lại cuộc đấu tranh này, nhưng chính bản thân những kẻ này, và nhất là con cháu của chúng, sẽ lại được hưởng lợi từ cuộc đấu tranh này. Bởi cuộc đấu tranh chống độc tài độc đảng hiện nay là cuộc đấu tranh nhằm mang lại tự do, bình đẳng và phẩm giá cho tất cả mọi người không phân biệt đảng phái nguồn gốc quá khứ. Song những kẻ chóp bu đang nắm quyền lực độc đoán, không dễ dàng nhận ra được lợi ích từ cuộc đấu tranh của chúng ta, vì một lẽ đơn giản, chính quyền lực độc đoán làm u tối trí não của những kẻ sở hữu quyền lực này. Đây cũng là chuyện có vẻ nghịch lý, vì những kẻ độc tài đang nắm quyền thường biểu tỏ rất tự tin mạnh mẽ, kiêu ngạo nhưng chỉ cần nhìn vào trường hợp putin hiện nay chúng ta sẽ thấy ngay sự mù quáng tới mức không thể tin của một kẻ nắm quyền tuyệt đối tại một đất nước vốn được đánh giá có sức mạnh quân sự lớn hàng thứ nhì trên thế giới báo chí gần đây mới tiết lộ nhiều thân tín của putin đã can putin không nên khởi chiến đánh ukraine nhưng chính quyền lực tuyệt đối chính thể chế độc Tài do putin dựng lên đã đẩy putin vào sự mù quáng vào viễn cảnh đen tối không có lối thoát tiếp tục đánh để nướng dân và bị lật đổ hay rút lui để mất sạch uy tín với bộ hạ và cũng sẽ bị lật đổ thưa anh chị em và quý vị để dễ nhìn hơn vào sự mù quáng do quyền lực độc tài tạo ra chúng ta nên nhìn theo một lăng kính ngược lại Giả sử Putin muốn đánh Ukraine vì những tham vọng cá nhân, nhưng chính thể bộ máy cầm quyền do Putin đứng đầu vẫn còn nhiều tính chất dân chủ tự do, thì điều chắc chắn là Putin không thể lún sâu vào vũng lầy chiến cuộc có tính đe dọa tới mạng sống, quyền lực của chính y như hôm nay. Tại sao? Chúng ta chỉ cần hình dung là chính những thân tín có ý kiến trái ngược với Putin, do không sợ bị trả thù, sẽ dùng quyền tự do của mình để công khai phản đối Putin trên báo chí. Sự phản đối công khai này sẽ làm cho công luật Nga nhìn thấy sự tệ hại, nguy hiểm của Putin đối với chính bản thân họ và toàn nước Nga. Chỉ riêng sự phản đối này cũng đủ làm cho Putin phải bớt mù quáng để thay đổi quan điểm hoặc nếu Putin vẫn ngoan cố với ý định tấn công Ukraine thì cũng không thể thực hiện nổi. Dù thế nào, kết quả vẫn là làm cho Putin không bị rơi vào những hành động mù quáng nguy hiểm cho nước Nga và cho chính y như đang diễn ra hiện nay. Trong một thể chế dân chủ còn vô vàn cách thức và khả năng khác giúp cho kẻ cầm quyền bớt u tối, bớt mù quáng trong các toàn tính khi được nắm quyền. Chính vì vậy, những người đứng đầu các thể chế dân chủ dù không thể tránh được mọi sai lầm, nhưng họ luôn là những nhà lãnh đạo ít hoặc không mắc phải các sai lầm chết người như bọn cầm quyền độc tài. Sự ồn ào huyên náo của chính thể dân chủ Mỹ hiện nay xoay quanh ông cựu tổng thống Donald Trump cũng là một minh chứng rõ cho chúng ta thấy. Thể chế dân chủ mang lại lợi ích thiết thực giúp cho người cầm quyền, dù có cá tính mạnh tới mức nào, cũng phải dè chừng trước các quyết định, tức khả năng mù quáng luôn ở mức thấp nhất. Trái lại, những kẻ cầm quyền ở Việt Nam hay Trung Cộng là những kẻ có khả năng mù quáng ở mức cao nhất, nguy hiểm hơn, tệ hại hơn vì khả năng mù quáng của bọn cầm quyền này là vô giới hạn tức là chúng có thể nghĩ ra hoặc thực hiện những việc tai quái điên rồ có thể gây nguy hại cho chính chúng mà không ai có thể hiểu nổi sự kỳ quái này đã được nhà bác học vĩ đại albert einstein thâu tóm rất hóm hỉnh là vũ trụ hết sức rộng lớn và mênh mông nhưng còn có giới hạn song sự mù quáng ngu dốt của con người cũng rộng lớn và mênh mông nhưng vô giới hạn. Chỉ có sự mù quáng vô giới hạn do quyền lực độc tài mới có thể giải thích được tại sao Tập Cận Bình lại sang thăm Nga để bắt tay với Thu Tin ngay sau khi Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh truy nã tội phạm đối với Thu Tin. Chỉ có sự mù quáng độc tài mới giải thích nổi tại sao trọng và đồng bọn vẫn ngoan cố bám vào Trung Cộng khi toàn bộ khối phương tây đã thức tỉnh trước tham vọng phi nhân tàn ác của chính quyền trung cộng song chính những điều này cho chúng ta thấy rằng cuộc đấu tranh của chúng ta dù không dễ dàng nhưng rất sáng lạc bởi chúng ta là những người có khả năng sáng suốt hơn bọn độc tài đến đây hoàng ân cùng tiến văn xin tạm biệt và
3: xin hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau 1550 hoặc
0: 16057819802
3: Kính thưa của thánh giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng nguyên Minh Nguyệt cùng ông Quan Nam giám đốc đài đáp lời sông núi thực hiện.
7: Nguyệt xin mến chào quý thính giả đài đáp lời sông núi. Thưa quý vị, tuần này chúng tôi xin lựa chọn để trả lời một số thư được thính giả gửi đến sớm nhất với những đề tài đang được công luận đặc biệt quan tâm. Vì thời lượng phát sóng có hạn, chúng tôi xin trả lời các thư khác qua email hoặc điện thoại. Rất cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp của quý thính giả dành cho chuyên mục trả lời thư tín đầu tiên là thư của bà nguyễn thị tâm ở phú thọ hỏi vụ việc bốn nữ tiếp viên hãng hàng không việt nam airlines vận chuyển hơn mười một ký ma túy được trả tự do với lý do không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự khiến công luận đặt ra nhiều nghi vấn xin hỏi ngoài lý do được công an công bố còn lý do nào khác không thưa quý đài minh nguyệt xin mời anh quang nam
8: thưa bà tâm Việc bốn nữ tiếp viên hãng hàng không Việt Nam Airlines vận chuyển hơn 11 kg ma túy, được trả tự do chỉ sau vài ngày bị tạm giam, đã gây bất bình cho dân chúng. Sự việc này xảy ra đã gần một tháng, nhưng vẫn là đề tài thu hút sự quan tâm, bình luận của công chúng. Do vậy, để tránh lặp lại các quan điểm, bình luận cũng như phân tích như chúng ta đã thấy trong suốt ba tuần qua, Chúng tôi chỉ xin đưa ra vài vụ án điển hình để chúng ta cùng so sánh, qua đó thấy được cái bản chất của cái gọi là công lý và luật pháp kiểu Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất, ngày 29 tháng 6 năm 2016, Tòa án Thành Hồ đã tuyên án tử hình đối với bà lão Nguyễn Thị Hương, 73 tuổi, quốc tịch Úc, với cáo buộc vận chuyển 2,8 kg ma túy. Điều đáng chú ý là bà Hương không hề biết đó là ma túy mà tưởng đó là xà bông, dù có đủ chứng cứ để chứng minh lời khai của bà là sự thật, và chính phủ Úc cũng đã can thiệp để bà được trở về Úc, nhưng bà Hương vẫn bị Cộng sản Việt Nam tử hình. Sự kiện thứ hai là vào ngày 16 tháng 3 năm 2017, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tuyên xử anh Nguyễn Văn Khang, sinh năm 1997. Thường trú ở ấp Phước Trung, xã Mông Thọ, 7 năm tù vì anh Khang đã ăn trộm một con vịt. Thêm một sự kiện nữa là vào ngày 20 tháng 7 năm 2016, Tòa án Nhân dân quận Thủ Đức tuyên phạt anh Nguyễn Hoàng Tuấn 10 tháng tù và anh Ôn Thành Tân 8 tháng 20 ngày tù chỉ vì hai thanh niên này đã cướp bánh mì để ăn vì quá đói. Cả hai thanh niên này đều ở lứa tuổi 18. Thưa bà Tâm và quý thính giả, có một vài thông tin dù chưa được kiểm chứng nhưng cũng đáng để chúng ta lưu ý. Đó là cô Võ Tú Quỳnh, một trong bốn cô thích viên tham gia đường dây vận chuyển ma túy là cháu của đương kim chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Nhiều lời đồn đại, cô này là con dâu tương lai của Nguyễn Phú Trọng. Câu hỏi lúc này không phải là tại sao các cô thích viên được thả mà ai là kẻ tổ chức. Điều hành đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này, và tại sao vụ vận chuyển lần này, dù có sự tham gia của Võ Tú Quỳnh lại bị lộ. Mọi bình luận chúng tôi xin nhờ lời cho quý thính giả.
7: Và thư của ông Lê Quốc Vận ở Tiền Giang hỏi, Thưa Quý Đài, chúng tôi được biết, ngày 12 tháng 4 tới đây, Tòa án Hà Nội sẽ đưa nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Lân Thắng ra xử kín Đối với hầu hết các vụ án chính trị, dù có thông báo xét xử công khai thì ngay cả người thân ruột thịt hoặc vợ chồng của bị cáo cũng không được vào chứng kiến phiên xử. Vậy tại sao trường hợp ông Thắng lại bị xử kín? Đây cũng là câu hỏi của ông Vương, ông Quý ở Bắc Cạn, ông Xuân ở Sóc Trăng và một nhóm người hưu trí ẩn danh ở Hà Nội
8: thưa ông vận và quý thính giả trước hết cần khẳng định vụ án của ông nguyễn lân thắng không nằm trong diện phải xử kín chiếu theo luật pháp hiện hành và đúng như ông nhận định đối với một vụ án chính trị dù được thông báo xét xử công khai thì không một ai kể cả thân nhân của bị cáo được vào tham dự trong khi luật pháp quy định ai cũng có thể vào quan sát theo dõi phiên tòa trong một phiên tòa xét xử kín chỉ có hội đồng xét xử kiểm sát viên Thư ký phiên tòa, bị cáo, đương sự và những người tham gia tố tụng do hội đồng xét xử triệu tập nếu xét thấy cần thiết. Còn lại không một ai khác được ở lại phòng xét xử để theo dõi diễn biến của phiên tòa, kể cả nhà báo hay người thân của bị cáo, đương sự. Do vậy, theo chúng tôi, nhà cầm quyền đưa ông Nguyễn Lân Thắng ra xét xử kín nhằm mục đích như sau. Thứ nhất là ngăn chặn bạn bè, những người hoạt động nhân quyền và những người ủng hộ ông Thắng đến khu vực tòa án. Điều này đã được áp dụng với tất cả các vụ án chính trị trước đây. Thứ hai là ông Nguyễn Lân Thắng, là thành viên của dòng tộc Nguyễn Lân, một trong những dòng tộc nổi tiếng tại Việt Nam, với nhiều nhân vật có công với chế độ. Một số người hiện đang giữ chức vụ cao trong gồm mái nhà nước. Nếu xét xử công khai, thì gia đình, bà con của ông Thắng sẽ yêu cầu được đến tham dự phiên tòa. Do vậy, đặt nhà cầm quyền vào tình thế rất là khó xử. Chỉ có lựa chọn hình thức xử kín mới bưng bít che giấu được bản chất của không chỉ một, mà là tất cả các vụ án chính trị khỏi sự phán xét của chính những người đang phục vụ trong gồm mái chế độ độc tài. Thêm nữa là bịt miệng giới luật sư, những người tham gia bào chữa trong thắng tại tòa. Theo quy định, với một phiên xử kín thì luật sư chỉ được phép thông báo về ngày, giờ địa điểm diễn ra phiên xử và kết quả của phiên tòa ngoài ra không được tiết lộ các thông tin diễn biến về phiên tòa thông thường đối với một vụ án chính trị các luật sư đều tường thuật những diễn biến chi tiết quan trọng trong phiên xử sau khi tòa kết thúc đặc biệt là về thái độ của thân chủ trước phiên tòa việc làm chứng cho thái độ hiên ngang của những nhà đấu tranh trước tòa luôn khiến nhà cầm quyền bẻ mặt và chúng tôi e rằng sau phiên tòa của ông Nguyễn Lân Thắng, hình thức xử kính này có thể sẽ được áp dụng cho nhiều vụ án chính trị trong tương lai.
7: Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trả lời thư tín của Đài đáp lời sông núi ngày hôm nay. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Quang Nam vào một trả lời thư tín kỳ tới. Xin mến chào tạm biệt.
3: khi kìa tay trong buổi phát thanh tối nay mời quý thính giả cùng đài đáp lời song núi nhớ đến anh Trần Long Phi sinh năm 1996 đã bị bắt ngày 7 tháng 7 năm 2018 với bản án 8 năm tù giam một người việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắc a gmail.com hoặc địa chỉ tại hoa kỳ radio đáp lời sông núi po box 612882 San Jose, California 95161 Điện thoại 408-663-9860 Chi phí điều hành đài phát thanh đáp lời sông núi do đồng hương đóng góp ủng hộ tài chánh xin ghi đáp lời sông núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông viết tắc com Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.